0: Nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey... ...creo en el Espíritu Santo, los tres el uno es... ...creo que... Eres... Resucitado, libres de incredulidad... ...mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Isaías Rodríguez... ...en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España... ...27 de marzo de 2016... de que Él ha resucitado, amén. Él ha resucitado. Bueno, para los que no me conocen, eh, soy Isaías, pastor de, de Priego, y vengo con mi bella esposa y con mi preciosa Peque y con, la, y con una parte de la congregación de Priego y estamos contentos. Hace unos cerca de alrededor de nueve meses que estamos allí con los hermanos y la verdad que estamos gozosos porque sabemos que estamos en el sitio donde Él quiere, amén. ¿Y Kay? Otra cosa mejor que servir en el reino. Pues nada, porque todo es vano. Así que hoy con la ayuda del Señor pues y con el privilegio que me ha dado, vamos a compartir la palabra. Y quiero que vengáis conmigo a Juan 20. Juan 20, versículo 19. Juan 20, versículo 19. Y vamos a leer una parte de este versículo. Dice la palabra del Señor, ¿lo tenemos? Amén. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por, medio, por miedo de los judíos. El primer día de la semana estaban las puertas cerradas, el lugar donde los discípulos estaban reunidos. ¿Por qué? Por miedo de los judíos. En este día quiero que hagas un esfuerzo, un esfuerzo muy grande, un esfuerzo imaginativo, ¿de acuerdo? Imagínate, bueno, no tengo una, una máquina del tiempo que va al futuro, pero imagínate que la tengo para ir al pasado. Así que todos nos vamos a situar. En, en, en el pasado, alrededor del año 33 después de Cristo, entre el viernes que fue sacrificado nuestro Señor y el domingo que Él resucitó. Y quiero que vayamos allí en ese día y estamos tú y yo en aquel lugar. ¿Qué harías tú? Yo sé lo que haría. Yo esperaría al domingo de la resurrección. Esto es un evento crucial para el cristiano. Así que Allí estaría esperando, pero mientras estoy esperando, yo sé que tengo una, una misión que el Señor me ha encargado. De modo que me montaría allí en Jerusalén un chiringuito y montaría allí con unos, unos cuantos folletitos de aquellos que hemos recogido durante, entre todas las iglesias de Córdoba y montaría mi chiringuito allí con aquellos folletos y de manera que allí me, podría, me pondría a proclamar las buenas nuevas del reino. Y allí mandaríamos a todo el mundo al arrepentimiento de pecado y a creer en Jesús. Y allí tú y yo estamos predicando. Estamos hablando del Mesías. Y la gente nos diría, tú estás loco. Jesús ha muerto. Jesús ha muerto. Tú estás loco. Jesús ha muerto. Pero de repente sacamos un folletito, tamaño cuartilla, y le damos una invitación. Una invitación. En aquella pone Jesús, mañana, domingo, frente vamos a la tumba de José de Arimatea. Muy de mañana, resucitará. Y les repartimos esa invitación, pero las personas se ríen, se burlan, rechazan, pisotean el folleto, pero nosotros estamos tranquilos, porque nosotros estamos valientes. El poder del Espíritu Santo está sobre nosotros. Él nos ha comisionado. Y estamos predicando el Evangelio a tiempo y afuera de tiempo. De manera que ya va anocheciendo. Y como va anocheciendo, decidimos acampar allí en, una, en frente de la tumba de José de Arimatea, en una preciosa... Eh, precioso, ¿cómo se llama? Mm, tienda de campaña un dos por dos y de manera que allí nos hemos traído las guitarras nos hemos traído también algunos instrumentos de aquella época bueno, algunos me estarán diciendo bueno, ¿y el acordeón lo puedo llevar? también lo puedes llevar allí hay sitio para todas las cosas vamos a vamos a hacer un culto precioso vamos a hacer un sábado de vigilia y el domingo el domingo va a ser fiesta en el cielo y yo quiero participar desde aquí de la tierra. De manera que el sábado acaba. Y el diagnóstico que podemos sacar es que hay mucha incredulidad en los corazones de las personas. A los discípulos no lo hemos visto. Pero bueno, nosotros seguimos. Amén. Y allí estamos impacientes. Se aproxima el gran momento. La noche avanza, estamos impacientes. Pero sabemos que en la noche, después de la noche, viene el día. Después de la oscuridad viene la luz. Así que en un momento donde ya está a primera hora de la mañana, estamos viendo que algo está ocurriendo en la tumba. El padre levanta al hijo por medio de su poder y el hijo toma su vida. Y allí empezamos a hacer fiestas y fiestas y fiestas. De manera que quedamos postrados y solo tenemos que decir, solo tú eres santo, solo tú eres digno. Cuando levantamos la mirada, no vemos a Jesús, pero sabemos que Él ha resucitado. ¿Amén? ¿Hay algún dolor en nuestro corazón? ¿Hay dolor? ¿Por qué? Porque no vemos los discípulos. ¿Dónde estaban los discípulos de Jesús? Pero bueno, al horizonte estamos, viviendo, estamos viendo cómo vienen unas mujeres. Unas mujeres se acercan y estamos contentos. A lo mejor se han quedado dormidas estas mujeres. Pero a la vez que se van acercando las vemos con especias. Especie aromática, y esto era para los cuerpos muertos. De manera que ella no traen una guitarra, no traen un ignario. Traen una especie aromática, una ofrenda fúnebre, De manera que a la vez que van avanzando, nos vamos dando cuenta. Nos vamos dando cuenta que ella no tiene ni la ligera idea en su cabeza de que Cristo iba a resucitar. De manera que nos entristecemos. Pero ellas siguen avanzando y un ángel se aparece. Hay un terremoto y un ángel se aparece y se abre la tumba. Y de repente dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Así que ahí anuncia a los discípulos que yo estoy aquí. Que yo he resucitado. Jesús ha resucitado. Así que ella rápidamente, rápidamente se dirige a donde están los discípulos. Así que nosotros también nos animamos, ¿verdad? Uy, conocer a Pedro, a Juan, a Jacobo. Así que nosotros vamos detrás de ella. Y aquí empieza la carrera, empieza la carrera. Así que todos vamos a donde están los discípulos. De manera que ellas van a una casa... Y empiezan a golpear, ¡pam, pom, pom! Pero nadie abre. Y otra vez, ¡pom, pom, pom! Ellas empiezan a impacientarse y dicen: ¡Abrí, somos nosotras! ¡Abrí, somos nosotras! Y ellos empiezan a reconocer la voz de las mujeres. De manera que empiezan a abrir una cerradura, dos cerraduras, tres cerraduras, y así varias veces. Y de manera que cuando entramos allí, vemos un cuadro: unos discípulos llorando, entristecidos, con temores con miedo, unos uno discípulos paralizados en la obra del Señor y sin el poder para cumplir esa misión. Y ellas cuentan que Jesús ha resucitado, Jesús ha resucitado y ellos no se lo creen. Estas mujeres están diciendo palabras de locos. ¿Cómo Jesús va a resucitar? De manera que dice Juan y Pedro, ¿y por qué no vamos? Así que Juan y Pedro se dirigen hacia la tumba corriendo. También va la mujer y también, por supuesto, vamos nosotros. Así que otra vez vamos hacia la tumba corriendo. Y allí cuando ellos dos observan, ven el lienzo, ven el sudario, creen o parecen creer. Y, seguro, y ellos vuelven otra vez a donde están los demás discípulos. Y María Magdalena se queda rezagada. Y se le aparece Jesús. Y le dice, ve y dile a, los, a, a mis discípulos que yo he resucitado. Así que ella también va hacia la casa donde están los discípulos reunidos. Y allí empieza a contar Juan y Pedro que Jesús parece que ha resucitado. Magdalena empieza a decir que se le ha presentado y que él ha resucitado, pero ¿sabe qué es lo que ocurre y dice la palabra? Que no la creen, no creen a las mujeres. Y después aparecen dos discípulos que venían del camino a Emaús y dicen, Jesús se nos ha presentado y ha resucitado. ¿Y sabe qué es lo que dice la palabra? Tampoco, tampoco lo creyeron. Este es el cuadro. Y de aquí vamos a sacar un diagnóstico. Allí estaban unos discípulos llenos de incredulidad. Unos discípulos llenos de incredulidad que lo había llevado a estar con temores, con miedo. Esa incredulidad le había llevado a estar paralizada en la obra del Señor. Y esa incredulidad la había llevado a no tener poder para cumplir la misión. Este es el cuadro. Un día que debería ser de fiesta, de celebridad, de gozo, de alegría, de libertad, de proclamación. Se ha convertido en un día de luto, en un día triste, en un día de abatimiento, en un día donde no hay poder y en un día de esclavitud. Hermano, quiero decirte que cuántas veces nos encontramos nosotros también de esta manera. Con temores, paralizados en la obra del Señor... Y sin poder para cumplir la misión. Pero hoy quiero darte una buena noticia. Jesús viene al rescate. Jesús viene al rescate de sus discípulos. Y hoy quiero que el Señor nos ayude. Por si nos encontramos así. Para que Él acuda a salvar nuestras vidas. Amén. Así que si me permitís vamos a orar por la palabra del Señor. Te alabamos Señor y te adoramos. Tú has resucitado. Y tu palabra es verdad. Queremos gozarnos en tu palabra. Abre y ensancha nuestros corazones. Ayuda a nuestra incredulidad, Dios mío. Queremos creer en ti, Señor. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén. Dice el versículo 19. Estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban, ¿cómo? Reunidos... Por miedo, por miedo a los judíos El primer rasgo que quiero resaltar de la incredulidad es el miedo de estos discípulos Eso es lo que primero quiero resaltar, el miedo que tenían estos discípulos ¿De qué tenían ellos miedo? Por supuesto ellos habrían pensado que si las autoridades judías habían confabulado contra el Mesías Pues contra sus discípulos también lo harían Así que ellos tenían miedo de las autoridades judías, pero ellos también tenían miedo de aquellas personas que le pudieran relacionar con el Mesías. Eso se puede ver muy bien cuando Jesús dice, esta noche se escandalizaréis de mí. Dice, iré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Y seguidamente, después de esto, vemos a Pedro diciendo, no, yo nunca me voy a escandalizar de ti. Dice, Pedro... Hoy me vas a negar tres veces. Así que cuando llegó Judas con un ejército, que traían palos, que traían espadas, ¿sabes qué hicieron ellos? Dice la palabra, huyeron. Huyeron todos. Pedro se quedó rezagadito, mirando a ver dónde iba el Mesías. Pero ¿sabe qué le ocurrió a Pedro? Que negó tres veces al Mesías. Lo relacionaron tres veces con Jesús y él lo negó. Así que estamos viendo que ellos tienen miedo a las autoridades judías y a aquellas personas que pueden relacionarlos con el Mesías. La palabra aquí usada por miedo es fobos. Todos lo reconocemos y nos suena, de ahí viene fobia. Y esta palabra es neutral, es una palabra neutral, pero que según el contexto significa o un miedo positivo o un miedo negativo. Aquí tenemos un miedo negativo, tenemos pánico esta palabra también significa darse a la fuga. Este es un miedo que esclaviza. Y quiero decirte, como dicen aquellos expertos, que cómo actuamos frente al miedo. Pues el miedo es algo que nos esclaviza. Tenemos todos, y a lo mejor, yo creo que casi todos o todos deberíamos, a lo mejor tenemos un miedo, un miedo interno. Y así actuamos. Cuando vemos el miedo externo, nos produce angustia. Nos produce angustia. Y seguidamente lo que hacemos, creamos un sistema de defensa que lo que nos hace es huir automáticamente. Eso es lo que nos ocurre cuando vemos un miedo externo. Nos produce angustia. ¿Y qué hacemos? Huimos, huimos. Buscamos un refugio. En estos días a Marcela le gastaron una broma. Y tengo un concuñado que es muy gracioso. Y compra artículos de broma en una tienda. Así que trajo una rata... Que parecía de verdad. Y mientras ella cocinaba una barbacoa, una barbacoa le pusieron allí las ratas. Le da pavor las ratas. Yo creo que a más de uno también. <ríe> le, da, le da pavor las ratas. Así que ella estaba allí cocinando, estaba cocinando, estaba cocinando. Y de manera que cuando ve las ratas, le entra una angustia extrema. Que empieza a, la, a levantar las rodillas con una rapidez increíble, hermano. Eso era para verla. Y de repente. A velocidad de Usain Bolt se va y se refugia de una manera increíble. Eso es lo que le ocurrió. Pues esto es lo que le ocurrió también a los discípulos. Estaban gobernados por un miedo interno, por un miedo interno. Sabéis cuál era? El temor a quiénes? A las autoridades. El temor a los que le podían relacionar. Pero ¿por qué? ¿Qué realmente es lo que ellos tenían miedo? Ellos tenían medio, miedo a sufrir pérdidas. Rechazo, burla, vergüenza pública, latigazos y, por supuesto, la muerte. Eso es lo que ellos tenían miedo. Tenían temor a la muerte. De manera que ese temor estaba interno. De manera que cuando se les presentaba externamente, lo que ellos hicieron es crear un sistema defensivo que se encerraron. Buscaron refugio. Yo quiero preguntarte que cuántas veces nos encontramos nosotros en estas condiciones, hermanos? Con el temor a lo que nos puede hacer el hombre, con temor al rechazo, a no ser aceptado, a sufrir penurias por Cristo, murmuraciones, blasfemia, persecución, y cuántas veces también tenemos temor a la muerte. En esta vida, hermano, que está sujeta a vanidad, tenemos peligro una y otra vez, una y otra vez se nos presenta este peligro, y empezamos a angustiarnos. De manera que creamos un sistema defensivo. En ocasiones, cuando tenemos ese temor, ese temor cuando nos relacionan con Cristo, empezamos a hacerle la pelota a las personas. Muchas veces desviamos conversaciones para no hablar de Cristo. Muchas veces callamos. Muchas veces en nuestros trabajos ocultamos ser cristianos. En nuestros institutos donde estudiamos, Hoy en nuestro vecindario, porque no queremos que nos relacione, porque tenemos temor al rechazo. Tenemos temor a perder la posición en nuestro trabajo por ser cristiano, Y muchas veces estamos gobernados por el miedo, y lo que hacemos es encerrarnos. Creamos un sistema defensivo y nos callamos. Esto es lo que le ocurrían a los discípulos. ¿Te imaginas estos discípulos? Estos discípulos... Gobernados por el miedo en aquella habitación. ¿Por qué? Porque quiero decirte algo, hermano. Que aunque no esté el peligro enfrente, el temor sigue. Marcela huyó, pero hoy sigue teniendo pavor a la rata. Estas personas huyeron y se encerraron, pero aún seguían teniendo temores. Temor a sufrir pérdida y temor a la muerte. Muchas veces nosotros nos encontramos igual. Muchas veces buscamos la forma de evitar, creamos un sistema defensivo. ¿Para qué? Para evitar el peligro, pero seguimos gobernados por el miedo. Seguimos gobernados por el miedo. Esto es lo que le pasaban a estas personas. Y allí en medio de la casa, si alguien decía sacerdote, si alguien decía escriba, se sobresaltaban, se asustaban. Si escuchaban un ruido extraño, estaban asustados seguramente. Y muchas veces pues, estamos así también. Cuando alguien nos habla sobre la muerte, le pedimos que cambie de conversación. Cuando estamos en la noche y empezamos a pensar que vamos a sufrir pérdidas por la causa de Cristo, empezamos a angustiarnos y muchas veces acudimos a nuestro refugio de las pastillas de las pastillas tranquilizantes, hermanos. Muchas veces nos pasa como estas personas, como estos discípulos. Estamos gobernados por el miedo a sufrir pérdida y por el temor. Pero yo quiero decirte que pienso que realmente el problema que ellos tenían, la razón realmente por el que tenían este miedo era porque tenían una visión incorrecta de quién era Cristo. Tenían una visión incorrecta de quién era el Mesías, sino Vamos a versículos anteriores, en, en otros evangelios, vemos que Jesús comunica en varias ocasiones que él iba a morir de una forma horrenda. Y dice en Marcos 10, versículo 32, iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante. Y ellos se asombraron y le seguían con miedo. ¿Por qué estos discípulos le siguen con miedo? ¿Sabéis por qué? Porque iban a Jerusalén y Jesús había anunciado que en Jerusalén había sufrimiento, que en Jerusalén había muerte y ellos le seguían con miedo. ¿Por qué? Porque ellos esperaban un Mesías totalmente diferente. Ellos tenían el concepto de un Mesías libertador que los sacara de la esclavitud, de manera que en su mente no estaba puesto el sufrimiento y no estaba puesto que ellos tenían que sufrir. Ellos no pensaban en un Cristo sufriente, golpeado, azotado, escupido, humillado y asesinado como un malhechor. En su mente no venía esto. Era incompatible la idea de Mesías que ellos tenían con el Mesías verdadero. Si recordamos, podemos ver cuando Jesús anuncia su muerte, cómo Pedro se le acerca y lo coge aparte. Y le dice, ten compasión de ti, ten compasión de ti, apártate de mí, que eres tropiezo, ¿no? Apártate de mí, Satanás, que eres tropiezo. Este Mesías era incompatible. Ellos querían prosperidad, no sufrimiento. Ellos querían ser servidos. perdón, ellos querían ser servido, no servir. sé ser mayor, no menor. Someter, no ser sometido. Ellos pensaban en las cosas de abajo y no en las cosas de arriba. Su miedo provenía de una visión incorrecta que tenían sobre el Mesías. Ellos sí tenían un libertador, un libertador que los iba a sacar, pero ¿sabéis qué? Después lo tenían que coger aparte y decir, ten compasión de ti. Ellos tenían un Mesías de multitudes, pero ¿sabéis qué? Después le decía Pedro, anda, dale la pelota a las personas que no nos van a seguir. Le dijo, "Dura palabras hechas. Dura palabra, Alá, que las personas se van. Ese era su Mesías. Era un Mesías ganador. Ganador de victorias de hombre contra hombre. Pero ¿sabéis qué? Este Mesías estaba sujeto a la muerte. La muerte le podía vencer. Así que como es su ídolo, así son ellos. Como es nuestro ídolo, así somos nosotros. Por eso ellos tenían temor a sufrir pérdida. Por ellos tenían ellos temor a sufrir, a sufrir la muerte. Hermanos, nosotros muchas veces tenemos una visión incorrecta de quién es Jesús. Muchas veces nos fabricamos nuestro corazón engañoso que Jesús no fue a la cruz, que Jesús evitó a las autoridades judías, que Jesús no subió a Jerusalén. Por eso nosotros hacemos lo mismo y empezamos a, a, a no ir a Jerusalén, a no sufrir. Eh, eh, si alguien viene y nos rechaza o nos va a rechazar, cambiamos de tema... Eh, no decimos que somos cristianos porque no entendemos que nuestro Mesías fue a la cruz y sufrió hemos cambiado la perspectiva por eso muchas veces tenemos que amoldar las enseñanzas de Cristo y adaptarlas, porque si no ¿qué va a pasar? Las rebajamos porque tenemos una visión incorrecta muchas veces hablamos de Jesús que murió con las botas puestas y nos quedamos ahí por eso, cuando viene la muerte, tenemos pavor. Cuando se asoma la muerte, tenemos pavor. Pero hoy quiero darte una buena noticia, hermano. El Señor sigue siendo bueno. Sigue siendo paciente y misericordioso. Dice este texto, si lo seguimos leyendo. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos vino 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 quién vino vino Jesús vino Jesús y puesto en medio los dijo paz a vosotros de dónde venía Jesús hermano de la muerte Jesús venía de la muerte y se pone allí en medio y les dice paz a vosotros Jesús le muestra su mano sus manos su costado él le muestra las marcas de la crucifixión en el Evangelio de Lucas dice que comió con ellos. Y en el Evangelio de Lucas también dice que le abrió el entendimiento para que ellos entendieran que así estaba escrito. Que Jesús tenía que morir y después resucitar. Después él le muestra las señales. Y lo que quiere decir esto es que Él no es alguien distinto. Tiene un cuerpo real. No es un fantasma. No solo resucitó en espíritu, sino una resurrección corporal. Jesús no había resucitado como el hijo de la viuda de Naín, ni como Lázaro, ni como Dorcas. Jesús había resucitado para no morir más. Él es el primogénito entre los muertos, hermano. Él vino, dice que participó de carne y de sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Y librar, y librar a todos los que por el temor de la muerte... Estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Oh, hermano, quiero decirte, tienes temor a sufrir pérdida, tienes temor a la muerte, pues quiero recordarte que Jesús vino a este mundo y Él fue llevado como un cordero al matadero. Allí fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado y el castigo de nuestra paz, hermano. Fue, ¿sobre quién? Sobre Él. Pero allí en la cruz, hermano, dijo sus últimas palabras, consumado es. Y al tercer día Jesús resucita. Su victoria, hermano, es nuestra victoria. Jesús ha resucitado, nosotros también resucitaremos. Así que somos vencedores. Somos vencedores, hermano. El mayor sufrimiento conlleva la mayor gloria. El mayor sufrimiento conlleva la mayor gloria. Jesús mató la muerte. Hermano, Jesús mató la muerte. Así que Cristo resucitado, quiero que te quedes con esto bien, Cristo resucitado nos asegura la victoria sobre la muerte. Cristo resucitado nos asegura la victoria sobre la muerte y su victoria en nuestra victoria. Somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni nada, hermano, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro por tanto hermanos si el sufrimiento se asoma si se asoma el rechazo si tienes que ir a Jerusalén hermano si tienes que coger cada día tu cruz no tengas temor de lo que te pueda hacer el hombre no tengas temor de lo que te puede hacer el hombre el Señor ha resucitado el Señor ha resucitado ha resucitado. Así que, en medio de esto, dile Jesús, tú eres mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Aunque un ejército campe alrededor de mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. En el día que temo, yo en ti confío. Porque este sufrimiento me produce, este, esta, leve, esta, esta leve tribulación momentánea me produce un cada vez más peso. Excelente peso de gloria. Qué bueno es, qué bueno es el Señor, hermano. Y cuando venga la muerte y empiece a asomarse, dile dónde está, oh muerte, tu aguijón, dónde, oh sepulcro, tu victoria. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Más sean, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso Jesús viene. ¿Y sabes qué hace? Paz a vosotros. Paz a vosotros. Jesús ha resucitado. Ciertamente ha resucitado. Jesús ha resucitado. Ciertamente, hermano, Él ha resucitado. Gloria al Señor. El segundo aspecto que quiero resaltar de la incredulidad es que puede paralizarte en la misión de la extensión del reino. Te puede paralizar en la obra del Señor. Finalmente, te va a llevar a, un, a servir a un reino vano, vacío, que no sirve para nada. Eso es lo que te puede hacer la incredulidad en el corazón. Los discípulos, si recordamos, habían sido llamados anteriormente y ya Jesús lo había capacitado para ir y anunciar el Evangelio. El arrepentimiento de pecado, la fe en Cristo, que, que pusieran sus manos sobre los enfermos, que sanaran, que expulsaran demonios. Pero ahora, ahora los tenemos allí encerrados. Y antes no, no hemos imaginado nosotros en el sábado, ¿se acordáis? Hemos imaginado el sábado y nosotros, ¿qué estábamos haciendo? Para anunciar el evangelio. Pero ¿dónde estaban los discípulos? ¿Dónde estaban los discípulos en la, en la noche? ¿Dónde estaban los discípulos el día de la resurrección? ¿Dónde estaban? Escondidos. Ellos estaban paralizados. Los discípulos se perdieron el día de evangelismo. Se perdieron la vigilia, hermano. Y se perdieron el culto más glorioso, hermano. El culto de la resurrección. ¿Y sabéis por qué se perdieron esto? Por la incredulidad. Por la incredulidad. La incredulidad lo había llevado a paralizarse en el servicio cristiano en el crecimiento de la obra del Señor. No estaban edificando, no estaban construyendo el reino eterno de Dios. Así que algunos tomaron de nuevo las redes. Si vamos a la epístola de, de, de los hebreos, vas a ver a unos cristianos judaizantes que están pensando volverse atrás debido a la persecución. Y allí podemos ver algunas características de la incredulidad. Dice que ellos estaban con las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y dice Y habían dejado de congregarse. ¿Se acordáis del ejército de Saúl? Cuando fue contra Goliat, contra los filisteos, y estaba allí en medio Goliat. Y Goliat aparecía allí y los retaba. Y decía, venga, si viene uno contra mí y me gansa, y me vence, ¿yo seré qué? Nosotros seremos su siervo. Pero si yo lo venzo, vosotros seréis mi siervo. Y allí estuvo Goliat 40 días, 40 días, anunciando quién va a luchar, quién va a luchar, quién va a luchar, quién va a luchar y gracias a Dios que vino David porque si no tenemos todavía al hijo del hijo del hijo de Goliat y los hijos de los hijos de los hijos de los hijos de los soldados del ejército de Saúl y siguen allí, y siguen allí y, allí no avanzan, y siguen allí allí no avanzan y siguen allí, y allí no avanzan y siguen allí, allí no avanzan yo me pregunto, bueno, en esos 40 días ¿qué es lo que harían estos, estos, estos soldados? pues vamos a comer vamos a beber a unas una partiditas de cartas. poquito de XV, Un no sé, partidito. Y allí parado. Y allí parado. Los discípulos estaban de la misma manera. Paralizados. Paralizados en la obra del Señor debido a la incredulidad. Hay otro caso que me parece curioso. Es Tomás. Cuando Jesús se presenta aquí no está Tomás. Si seguís leyendo abajo... Vaya a ver que él viene y dice, yo yo hasta que no vea y, y, y no meta los dedos allí donde, donde están las marcas de la crucifixión, yo no voy a creer. Y dice que Jesús se aparece ocho días después a Tomás. Bueno, a todos, y allí estaba Tomás. ¿Pero qué hace Tomás ocho días allí? No sé, yo me imagino los discípulos. Los discípulos habían visto... Al... Harían fiestas, cantarían, disfrutarían. Y Tomás, bueno, pues, bueno yo voy, pero... Yo voy, pero ya está, hasta que no lo vea, hasta que no lo vea, hasta que no lo vea. Y allí Tomás, comiendo y bebiendo, comiendo y bebiendo, comiendo y bebiendo. Pero ya hasta que no lo vea. ¡oh! ¿Cuántos cristianos tenemos en nuestras congregaciones de esta manera? Que la incredulidad la ha paralizado en la obra del Señor, en el servicio cristiano. Y esto ocurre, hermano. Porque tenían una visión, una visión incorrecta sobre el reino. Ellos tenían una visión incorrecta sobre el reino. Ese era el gran problema. Ellos creían sobre el reino como la comunidad, como, como, como los demás, como los demás judíos. Creían ellos. Creían en un reino solamente terrenal. Enemigos terrenales. Satisfacción de las propias necesidades. Recompensa y beneficios terrenales. Su lema era vivir para morir. Vivir para morir. No sé si habéis visto, bueno, seguramente, habéis visto las películas hechas donde, donde se enfrentan dos ejércitos, de dos reinos, ¿verdad? Y allí aparece un ejército con su rey y otro ejército con su rey y empiezan a luchar y 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 de repente cae el rey. Matan al rey de uno de los ejércitos. ¿Y qué es lo que hacen los demás? No siguen luchando. No sé si habéis visto una de, una de estas películas. Pero los demás no siguen luchando. Han matado al rey, así que nos vamos. Todo es vano. ¿Para qué luchar? Y esto es lo que le había ocurrido a ellos. Jesús muere. Jesús muere. ¿Para qué luchar? Jesús ha muerto. ¿Para qué proclamar el reino? Los discípulos del camino de Maú dijeron, pero nosotros esperábamos aquel, que él era el que había de redimir a Israel. Nosotros creíamos que él era el que había de redimir a Israel, pero murió, pero murió. Por tanto, ¿para qué servir en este reino? Este reino es vano, está sujeto a la muerte, no sirve para nada. Tres años con este Mesías. ¡Qué locura hemos hecho! para nada ¿qué hacemos ahora? comamos y bebamos que mañana moriremos o buscamos otro Mesías con otro reino así estaban ellos hermanos ¿cuántas veces nos encontramos nosotros paralizados también en la obra del Señor? ¿dejamos el servicio cristiano? ¿dejamos de dar fruto para la gloria del Señor? Dejamos de asistir asiduamente a la iglesia, de servir en algún área de la iglesia. Hemos dejado de predicar el Evangelio a tiempo y afuera de tiempo. Hemos eliminado, hemos suprimido la vida devocional. Y de educar a nuestros hijos en la disciplina y en la amonestación del Señor. ¿Y sabéis qué ha ocurrido? Que hemos empezado a construir en un terreno muy peligroso. Hemos empezado a construir en un reino, en un reino que es vano. Y yo ahora solo pienso en el dinero y quiero el dinero y quiero el dinero y una buena casa y un buen coche y mis deleites y mi satisfacción propia. Yo quiero beneficios ahora, 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 mi recompensa ahora. Así que prefiero educar a mis hijos en una buena carrera, una buena carrera. Pero ¿sabes qué te digo, hermano? Que este reino se desmorona. Este reino se desmorona. Tarde o temprano, este reino se va a desmoronar. Hoy he venido a pedir tu alma. ¿Y lo que has provisto, para quién será? Las satisfacciones, hermanos. El ocio. Eso no satisface el alma. Hermanos, tus hijos van a tener una espléndida carrera. Siéntete orgulloso, pero a lo mejor le, le, le pasará una carrera eterna en el infierno. Y eso es lo que puede pasar. El reino se desmorona. El reino se desmorona si no tenemos una visión correcta sobre él. Cuidado, hermano, con el engaño de la incredulidad. Cuidado que nos atrape, que nos atrape la incredulidad. Que veamos la piedra de la tumba sin rodar. Cuidado. Pero el Señor sigue siendo bueno. Misericordioso. Y paciente. Aleluya. Y viene al rescate. Viene al rescate. Dice la palabra que, que vino Jesús. Vino Jesús. ¿De dónde vino? De vencer la muerte. Jesús vino de vencer la muerte. No sé, antes hemos estado hablando de estas películas donde están los ejércitos, ¿verdad? Y, 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 hemos, y hemos visto estos dos ejércitos y, y un rey ha muerto. Pero imagínate por un instante que el rey no ha muerto. Que el rey revive. Así que esos súbditos recobran la esperanza. Empieza a tener otra vez todo sentido. Aunque este rey al final va a morir. Pero Jesús no, hermano. Jesús ha resucitado para no morir más. Y nosotros recobramos el sentido. Todo tiene sentido. Todo tiene sentido porque él es un rey eterno. Y su rey, reino es eterno. Es inconmovible. Sus enemigos ya están derrotados. Nunca van a prosperar contra él. Los beneficios, hermanos, y la recompensa que nosotros tendremos serán eternas. Nadie nos la podrá arrebatar. Este es un reino por el que vale la pena vivir. El lema de este reino es morir para vivir. Hay que morir para vivir. Quiero hacerte una pregunta. ¿Qué hay de todo lo creado que no se vaya a conmover? Dice la palabra que todo será conmovido. Toda la creación está sujeta a vanidad. Todo será pasado por el fuego, hermano. Hasta nuestras obras serán pasadas por el fuego. En Hebreos 12, del versículo al 26 al 27, dice la palabra del Señor. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo, aún una vez, y no conmoveré solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas, para que queden las incomovibles. ¿Qué obras, hermanos, qué obras valen realmente la pena? Pues solo aquellas, solo aquellas que hayamos hecho para el servicio del reino. Solo aquellas que hayamos hecho para el servicio del reino para su gloria bendita. Y dice este versículo, termina así, así que recibiéndonos nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y rebelencia porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Y sabéis qué? Jesús acerca a sus discípulos. Jesús acerca a sus discípulos y dice, paz otra vez. En el versículo 21 les dice, paz a vosotros. Como me envió el, el Padre Así, yo también os envío. El Señor da una nueva oportunidad. El Señor da una nueva oportunidad. Nos da el gran privilegio de servir en un reino inconmovible, hermano. Que todo lo que sembremos, todo lo que sembremos según la voluntad del Señor va a prosperar. Sus enemigos están derrotados. ¿Y sabéis qué? Y Él nos galardonará. Nos dará una recompensa eterna. ¿Qué hay otra cosa, hermano? Mejor que esto, en esta vida, no hay nada. Este es el único reino que no está sujeto a vanidad. Este es el reino por el que tenemos que luchar. Este es el reino por el que tenemos que obrar, hermanos. Así que Cristo resucitado nos asegura una vida con propósito. Cristo resucitado nos asegura una vida con propósito. Hermano, vale la pena sacrificarse por este reino, morir por este reino. Proclamar las nuevas del reino, hermano. Vale la pena, hermano, educar a tus hijos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Vale la pena venir aquí cada día, hacer tu devocional, hacer vigilia, proclamar el Evangelio, servir en cualquier área de la iglesia. Vale la pena, porque el Señor ha resucitado, hermano, y su reino es inconmovible. Así que si te has despichado un poquito, has dejado de asistir, se te ha metido tu reino en vez del reino de Él. Hermano, el Señor viene a por ti y viene a rescatarte en este día y viene a decirte que te envía, que te envía, que te envía. Y Él te está dando un propósito de vida, un verdadero propósito de vida, hermano. ¡Qué grande es nuestro Señor! Así que, hermano, así que, hermanos míos amados, estás firme y constante. ¿Creciendo en qué? en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, no es en vano, no es en vano. Sigue, 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 sigue y avanza. Qué bueno es nuestro Dios. Amén. Cristo resucitado nos asegura la victoria sobre la muerte. Cristo resucitado nos asegura una vida con verdadero propósito. Y el tercer aspecto que quiero destacar de la incredulidad es que fija tu mirada. La incredulidad fija tu mirada en tus propias fuerzas. Fija tu mirada en tus propias fuerzas. ¿Qué imposibilita el cumplimiento de la misión? ¿Me había entendido? La incredulidad te fija la mirada en tu propia fuerza de manera que no puedes cumplir la misión. No puedes cumplir la misión. Estos discípulos no solo estaban con miedo, no solo estaban paralizados, sino que no tenían el poder para cumplir la misión. ¿Dónde estaba la fuerza de estos, de estos discípulos para, para proclamar las buenas nuevas? ¿Dónde estaba el poder de ellos para salir afuera y proclamar el Evangelio? En la historia que os he contado al principio, en la introducción, hemos visto que ellos tenían una cerradura, Dos cerraduras, tres cerraduras. ¿Estaban cómo? ¿Encerrados? Ahí no pone lo de la cerradura en ¿eh, hermano. No vaya a decir que yo soy un hereje. Y los de la cerradura, ¿dónde están? Pero sí pone que estaban encerrados. Y necesitaban poder. Necesitaban poder para salir. Así que te das cuenta de que ahí hay unos discípulos que están mirando sus propias fuerzas y que tienen miedo. Y que no tienen fuerza para salir y cumplir la misión del reino. Muchos hombres de la Biblia le ocurrieron esto. La incredulidad les fijó la mirada en sus propias fuerzas. ¿Se acordáis de Moisés? ¿Quién soy yo para ir a Faraón y decirle que deje marchar a tu pueblo? Yo soy tardo en habla y torpe de lengua. ¿Se acordáis de Jeremías? ¿Yo soy qué? Yo soy niño. Yo no sé hablar. ¿Se acordáis de Gedeón? Yo soy de, 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 de la tribu de Manasé, de la familia pobre, y de mi familia, el más pequeño. ¿Quién soy yo para redimir a Israel, para libertarlo? Y en cierta manera, esto era bueno, que ellos vieran su debilidad, pero la incredulidad los dejaba ahí quietos, ahí quieto, ahí quieto. Ellos habían entendido una cosa muy buena que la misión del reino no se puede hacer con fuerzas humanas. Es absolutamente imposible. No se puede hacer con fuerzas humanas. Pero la incredulidad los detuvo allí, los paró. Y eso es lo que hizo con los discípulos. Y esto era el problema real, era que ellos tenían una visión incorrecta de lo que era el poder para cumplir la misión. ¿Me seguís? Tenían una visión incorrecta de lo que era el poder para cumplir la misión. Ellos no solo tenían un Mesías puramente terrenal, no solo tenían un reino natural, sino también tenían un poder humano. Un poder humano. En aquellos tiempos y también en, el, en los tiempos de ahora, el poder para cumplir una misión residía en la autosuficiencia, en el yo puedo, yo puedo. También residía en el prestigio, en el prestigio adquirido, en el conocimiento humano adquirido, en demostración de poder, en mostrar prodigio. Y Jesús parece que tenía algunas de, alguna de estas características, ¿sabéis? Pero ¿sabéis qué es lo que ocurrió? Que Jesús muere en una cruz en debilidad. Y allí se fuma todo, hermano. En la cruz se fuma la autosuficiencia. En la cruz no hay prestigio. En la cruz el conocimiento humano no sirve para nada. Se ha esfumado todas las habilidades y Jesús allí no hizo una demostración. A revés le decían, tú eres el rey de los judíos. Tú hacías milagros, sálvate a ti mismo. Si eres el hijo de Dios, desciende de la cruz. Pero Jesús no hace señales ni prodigio allí. Y mueren debilidad. Este tipo de poder, hermano, basado en el prestigio, en la autosuficiencia, en el conocimiento humano se desvanece tarde o temprano. Yo puedo, yo puedo, hasta que no puedo. Yo sé, yo sé, yo sé, hasta que uno sabe más que yo. Yo tengo prestigio hasta que se va perdiendo. El poder humano no sirve para cumplir la misión. Y nos acordamos de Pedro. Yo no me escandalizaré de ti. Yo... No me voy a escandalizar de ti. Y dice que lo negó tres veces. Y vemos también a Pedro sacando su arma, ¿verdad? Una espada. Y le corta la oreja a un soldado el tío. Este es el primer torero que hay en la Biblia. Le cortó una oreja. Y Jesús le dice, campeón, así no es. Así no se hace la misión del reino. Pues tú imagínate en la mente de Pedro, de los discípulos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, ¿cómo cumplimos la misión? Así no es. Así que el poder humano no es suficiente para cumplir la misión del reino. Es que no sirve por sí solo para cumplir la misión del reino. Estoy viviendo mis años gloriosos con mi niña. Estoy disfrutando, pero un montón. Y ahora está en la edad, mi hija, de que quiere ser independiente un poco. Y quiere comer sola. Y quiere ir paseando sin la mano cogida. Pero ella tiene que saber que hay cosas que no puede hacer. Ella no va a poder coger un yogur del frigorífico que está en el tercer piso. Ella por mucho que le guste dibujar y ya está aprendiendo a hacer círculos, no va a ser un sol, una casa y un muñeco. Hoy no. No es suficiente. Ella, a pesar que le guste las bicicletas y ve a alguien que tenga una bicicleta y se monte la bicicleta, no llega a los pedales. Es insuficiente. Es insuficiente para hacer cosas. El poder humano es insuficiente para cumplir la misión. Así que allí nos encontramos unos discípulos sin poder, sin fuerza, sin prestigio, sin habilidades, sin señales que mostrar y sin ninguna alternativa posible. No podían cumplir la misión. Hermanos, ¿cuántas veces tenemos este concepto de poder humano? Queremos desempeñar la obra de Dios pues, con más habilidades con solamente principios bíblicos o con el estudio solamente de la palabra y perdemos mucho el tiempo perdemos un montón el tiempo porque estas cosas no nos van a hacer por sí solas más capaces para hacer la misión más tarde o más temprano se desmorona así que la incredulidad después lo que hace es fijar la mirada sobre tu fuerza sobre quién eres tú y ya no puede Y te sientes que no tienes poder para cumplir la misión del reino. Cuidado. Cuidado, hermano, con la incredulidad. Pero Jesús es bueno, misericordioso y paciente. Si Jesús murió en la cruz en debilidad, para los discípulos decían, su poder no ha sido eficiente su poder no ha sido eficiente para cumplir con su misión. Eso es lo que pasaba. Jesús muerto en la cruz quería decir que ni Él mismo pudo cumplir su misión. Ni todo el poder que Él hizo pudo hacer que cumpliera su misión. Pero Jesús vino. Jesús vino. ¿Y de dónde vino? De vencer a la muerte, hermanos. Jesús viene de vencer a la muerte y él dice que sopló y dijo, recibid el Espíritu Santo. En otro versículo paralelo dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de qué, de poder desde los altos. Jesús había demostrado, hermano, con la resurrección que la misión de Dios solo se puede hacer a través del poder de Dios. Y Jesús sopla su espíritu. El día de Pentecostés lo recibieron. Pero Jesús sopla su espíritu. Y de repente, ¿sabe qué es lo que ocurre? Que ellos salen hacia afuera. Salen hacia afuera. Y Pedro proclama las buenas nuevas del Evangelio. Y ese día, ¿qué es lo que ocurre? Tres mil personas se convierten. Necesitamos el poder de Dios. Y Él viene hoy. Y sabes qué te dice? Que tú ya lo tienes. Que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Que tengas cuidado con la incredulidad. Que te fija en tus propias fuerzas. Y en tus propias fuerzas no puedes. Hermano, en la debilidad, en la debilidad, el Señor se manifiesta. En la debilidad, el Señor manifiesta su poder. Moisés, Jeremías y Gedeón, ellos decían yo no puedo, soy débil, pero el Señor decía yo estoy contigo, ve con esta tu fuerza. Y dice la palabra porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. La resurrección, hermanos, nos asegura el poder para cumplir la misión. La resurrección nos asegura el poder para cumplir la misión. Hermano, quiero preguntarte algo. ¿Quién es suficiente para cumplir para cumplir con la misión del Reino? ¿Quién es suficiente? ¿Quién es suficiente para amar a nuestros enemigos? Para bendecir a los que nos maldicen. Para hacer bien a los que nos aborrecen. Para orar por los que nos ultrajan y nos persiguen. Nadie. Nadie es suficiente. Pero el Señor. Ha soplado su Espíritu Santo dentro de nosotros, su poder. Así que ya no tenemos que confiar en el poder humano. Dejemos de buscar métodos y estrategias baratas para cumplir la misión. En buscar más prestigio, dejemos de pensar que unas simples habilidades nos va a hacer mejores para cumplir el reino de los cielos. Hermanos, recuerda, no es con espada ni con ejército, es con su Santo Espíritu. Estos confían en carros y aquello... En caballo, más nosotros, del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Para que, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hermano, si te encuentras encerrado. Si ves que estás luchando, porque ¿sabéis qué? Yo pienso que el primer servicio que le damos al Señor... Es entregar nuestros cuerpos vivos, hacerle culto por medio de nuestro cuerpo. Y necesitamos mucho poder, hermano, para someter a nuestra carne, para no proveer a la carne. Si te encuentras esclavo de ciertos vicios, de ciertos pecados, no digas no puedo. O sí, di no puedo, pero el Señor con el Señor todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando tengas que proclamar, la pones nueva, hermano. No digas no puedo, no, no sé qué hacer, no tengo palabra. Tienes el poder del Espíritu Santo. No te encierres. Sal, sal, sal. El Señor nos ha dado su poder, nos ha dado el Espíritu Santo para que nosotros podamos cumplir esta misión que es un privilegio, hermano. Esto que realmente vale la pena. Y Él nos ha dejado el Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Hermanos, quiero concluir haciendo un breve resumen. La incredulidad, La incredulidad llevó a los discípulos a estar con miedo, paralizados en la obra del Señor y sin poder para cumplir la misión. Pero Cristo vino al rescate. Aleluya. Bendito sea el Señor porque Él es misericordioso, bueno y paciente con nosotros. Y viene al rescate. ¿Y sabéis qué? Si nosotros estamos en estas condiciones como los discípulos, el Señor hoy, hermano, quiere abrirnos los ojos para que veamos que Él ha resucitado. Él ha resucitado de entre los muertos. Él vive, hermano. ¿Y sabéis qué? Eso hace que el temor se fume, que ya no seamos esclavos del temor y que tengamos un reino, hermano. A Él le ha placido darnos el reino, que tengamos un reino inconmovible. Así que tenemos un verdadero propósito de vida. Y Él, por medio de la resurrección, nos asegura el poder para cumplir esta preciosa misión, hermano. No sé cómo te encuentras hoy. No sé si se ha sentido identificado con estos discípulos. Pero pide al Señor que te abra los ojos. Señor, abre mis ojos para que te vean. Para que no vean una piedra sin rodar. Señor, abre mis ojos para que vea que tú has vencido la muerte. Que tú viniste para destruir la muerte. Quiero decirte, hermano, que todo lo que hagamos, todo lo que hagamos, Fuera de este reino es vano. Se va a fumar. Tus casas. Tus coches. Tus buenos títulos. Se fuman. Estos vanidades, vanidades. Vanidade, dijo Salomón. Pero el Señor hoy nos envía de nuevo. El Señor nos envía de nuevo. Y si ve que estás y te ves muy débil, pues diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Hermano, Cristo ha resucitado, ciertamente, ha resucitado. Cristo ha resucitado, ciertamente, ha resucitado. Cristo ha resucitado, ciertamente, ha he resucitado. Hermano, hoy, si venías de luto, si venía triste, esclavo del temor, sin poder, acuérdate que Él ha resucitado. Y hoy es un día de fiesta. Alegrémonos y gocémonos. Porque hoy es el día que ha hecho el Señor. Y en Él nos gozaremos. Y en Él nos alegraremos, hermanos. Así que te invito a que te pongas de pie. Y no sé si los hermanos tienen una canción, pero vamos a alabar al Señor. Vamos a adorar al Señor, porque Él ha resucitado. Aleluya. Te alabamos, Señor, y te adoramos. Porque tú eres un Dios de vivo y no de muerto, Señor. Porque la muerte no pudo contigo, Señor, sino que tú destruiste la muerte. Gracias por tus bendiciones, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por todo lo que tú nos das. Disipa hoy, Dios mío, Señor, toda incredulidad. Creo, Señor. Creo, Señor. Ayúdame, incredulidad. Ayúdame, Señor. Ayúdanos a nosotros. A verte a ti, Señor. Te alabamos y te adoramos.